3: Bienvenidos a un nuevo espacio, a un nuevo programa de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Una vez más, vamos a adentrarnos en la historia de Egipto para descubrir, como hacemos cada 15 días, alguno de sus misterios y en esta ocasión con un personaje muy especial. Recordad que llevamos ya tres temporadas en Podium Podcast y podéis escuchar todos los episodios emitidos hasta ahora a ser posible y sobre todo suscribiros a través de la aplicación de Podium Podcast en las plataformas digitales para poder seguirlo en la tablet, en el ordenador, en el, en el móvil, en el celular y también lo podéis escuchar a través de otros agregadores de audio. Hechas las presentaciones, no me queda más que cruzar una vez más esa puerta dentro de la pirámide para colocar un nuevo bloque que nos ayude a convertirnos o a reconvertirnos en egiptolocos. Todo por seguir la figura de uno de los personajes más apasionantes de la historia del antiguo Egipto, cuyo eco ha llegado hasta el cine, nuestros días, la literatura clásica y moderna, y del que, por desgracia, tenemos aún muchas lagunas en su conocimiento. Me estoy refiriendo al sabio Imhotep. El que viene en paz Así podríamos traducir el nombre de Imhotep Uno de los funcionarios de alto rango más importantes de la historia de Egipto que eh, vivió durante el reinado del faraón Zoser, más o menos hacia el 2650 antes de nuestra era, hace más de 4500 años, y que a él se le señala como el constructor de la primera eh, gran construcción realizada en piedra en la historia de la humanidad, me estoy refiriendo a la pirámide escalonada de la meseta de Saqqara, esa construcción con seis escalones de casi 60 metros de, de altura y que eh, a partir de un diseño seguramente genial y con elementos mágicos que hoy se nos escapan de las manos pero que seguramente estén identificados con la construcción de una escalera para que el faraón pudiera ascender para reencontrarse en el cielo, en el firmamento, junto a las estrellas con sus ancestros Imhotep es el protagonista de, de esta historia de la arquitectura. Un personaje que ha llegado hasta nosotros por medio de infinidad de esculturas de pequeño tamaño que han llegado hasta nuestros días como digo que lo representan siempre sentado con el, un papiro desenrollado sobre el regazo en donde en ocasiones podemos leer su nombre él aparece como un sacerdote de de menfis uno de los cargos que él tenía entre otros muchos que, que luego veremos y dispuesto en esa postura casi de, de sabio de, de filósofo para eh, disponerse a trabajar a las órdenes del faraón Quizás uno de los protagonistas de la historia de Egipto, de los que todavía tenemos, como decía en la introducción, mucho que aprender y que hasta nosotros ha llegado con infinidad de dudas. La más importante, la más cautivadora es, al igual que sucede con grandes personajes del mundo faraónico como Alejandro Magno, la reina Cleopatra la reina Nefertiti u otras reinas soberanas de la 18 dinastía, no sabemos dónde está la tumba del sabio Imhotep este personaje que viene en paz que llega en paz Ha sido, eh, han sido muy numerosos ¿no? los intentos de buscar la tumba de este personaje eh, sobre todo a lo largo de la década de 1960 ha habido varias décadas de, de abandono esperando quizás que un descubrimiento casual diera con la sepultura de este personaje tan destacado de la historia de Egipto y ahora se retoman eh, la búsqueda, quizás de una forma como nunca antes se había hecho. Esto es lo que me comentaba el doctor Zahir Hawass hace pocas semanas en el Cairo sobre los trabajos que han empezado en el mes de septiembre.
4: Estamos buscando a Inhotep. Empezaremos en septiembre. Netflix ha contactado con nosotros para hacer esta búsqueda en Gisher, el Mudir, en Saqqara... ...la zona de la pirámide de Teti... ...el área en donde está trabajando Mustafa el Wasiri... ...y también bajo la pirámide escalonada... ...harán una enorme prospección para nosotros... ...para buscar la tumba de Mijotek.
3: Zahi Hawás habla de tres lugares, de tres núcleos relativamente distantes entre sí, pero que podrían albergar, desconozco cuáles son las razones que identifican cada uno de ellos con la figura de Imhotep, pero en su opinión y la opinión de los arqueólogos, de los egiptólogos que hay detrás de este proyecto, podría esconder la tumba del sabio Imhotep. El primero de ellos es la propia pirámide escalonada del faraón Zoser, que parece a todas luces un monumento eh, claramente identificado con la figura de Imhotep. En los últimos años la pirámide ha sido restaurada, eh, se han limpiado algunas de las zonas de los alrededores y bueno van a propagar, van a continuar, mejor dicho, eh, las excavaciones en, en esta zona del norte de Saqqara. No lejos de ahí está la pirámide de Teti, del faraón Teti, eh, una pirámide que realmente junto con las de las reinas que hay a su alrededor eh, podría esconder la, la tumba. De, de Imhotep. No sé, no sé cuáles son las razones indico, señalo, repito, que, que hacen mirar a los arqueólogos egipcios a buscar en este emplazamiento, sí que es cierto que como vamos a ver a lo largo de este episodio de dentro de la pirámide dedicado al sabio Imhotep, la tumba de este personaje tan, tan singular seguramente esté en algún emplazamiento bajo las arenas del desierto al norte de, de Saqqara y precisamente estos dos enclaves tanto la pirámide como la pirámide de Zoser, como la de Teti, se encuentran en, en este lugar. Más extraño todavía es la elección de Gisel el-Mudir. Gisel el-Mudir es un recinto gigantesco, eh, muy grande, que está justo al oeste del complejo de, de Saqqara, a unos 200 metros. Eh, ha sido excavado pues, eh, de manera sucinta en el siglo XIX, y en algunos momentos algunas prospecciones se han realizado en el, en el siglo XX pero que no demuestra en realidad eh, un vínculo concreto con, con ningún periodo especial de la historia de Egipto. ¿no? Al igual que sucede con toda la necrópolis de, de Saqqara, vamos a encontrar en cualquier emplazamiento referencias desde las primeras dinastías hasta la época grecorromana, ¿no? que es lo que complica un poco también la investigación en esta necrópolis tan, tan gigantesca, pero al mismo tiempo tan apasionante, en donde seguro seguro se encuentran los restos de la tumba de Imhotep. Seguramente la tumba de Imhotep llegue hasta nosotros completamente saqueada, tal y como ha sucedido con prácticamente el 100% de las sepulturas descubiertas en el Valle del Nilo. Sin embargo, a pesar de ese saqueo, a pesar de ese abandono y a pesar de haber transcurrido casi 4.600 años desde el enterramiento de este personaje tan, tan singular, la información que los arqueólogos eh, pudieran extraer de los pocos restos que hayan llegado hasta nosotros, otros de la sepultura harían pues, conocer un poquito más el perfil biográfico de este, de este individuo tan apasionante sabemos que fue visir es decir, una suerte de cargo similar al de primer ministro durante el reinado del faraón Zoser en la tercera dinastía fue juez supremo supervisor de los archivos reales portador del sello real, jefe de todos los trabajos del rey, supervisor de lo que el cielo trae, la tierra crea y el Nilo trae. Esta idea de supervisor de lo que el cielo trae es bastante sugerente porque ya nos hace ver una suerte de, de, de vínculo ¿no? existente entre la creencia de los antiguos egipcios y quizás esas divinidades estelares que tan en moda tan de moda se han puesto en los últimos años. Pero algunos otros mmm, eh, cargos como el que tenía de jefe de todos los trabajos del rey es lo que hace pensar a todos los egiptólogos que realmente Imhotep fue fue el diseñador, creador y constructor de esa primera pirámide, la pirámide escalonada, que hoy podemos ver en la meseta de Saqqara. Es bastante llamativo, ¿no? porque realmente, tanto en el caso de Hemiunu, que era el constructor jefe del reinado de Keops y que era también tenía el mismo puesto de jefe de todos los trabajos de, del rey, él nunca reconoce ¿no? la, la construcción de la gran pirámide al igual que Imhotep no señala no dice en los pocos textos realmente que han llegado de él en la base de alguna estatua que él sea el creador de esa maravilla del mundo antiguo sin embargo quizás ellos no estaban eh, por la labor de, de ser tan detallistas ¿no? en, en, este, en este hecho de decir y de pregonar a los cuatro vientos cuáles eran las construcciones que habían hecho seguramente seguramente Imhotep estaba más orgulloso de esa privanza, de esa cercanía con el faraón Zoser y es lo que hizo que colocara en la base de una estatua que apareció en el recinto de cara hace, hace varias décadas esos títulos, sobre todo haciendo especial mención a aquellos en los que se mostraba su cercanía, su extremada cercanía al lado del faraón. Es una de las escenas más divertidas del cine vinculado al antiguo Egipto y que nos hace recordar y pone en, en el recuerdo de muchas personas el nombre de Imhotep con esa momia que ya hizo célebre en la década de 1930 el actor Boris Karloff, con la primera versión, quizás la, la más eh, universalmente conocida, realizada también por la Universal, valga la redundancia, de La Momia. En esta última versión que hemos escuchado de, de finales de la década de 1990, cuando salen todos esos zombies de, de, del templo cantando el nombre de Imhotep, que es el, el nombre que tiene esa momia que ha venido del pasado para acabar con los arqueólogos y hacerse con el amor reencarnado en la figura de, de, de otra mujer, un amor eh, antiguo, es como digo la idea de que ese nombre eh, ha quedado un poco casi en el mundo de, de las bromas, de, de lo cómico, y sin embargo ese Imhotep que aparece en el cine nada tiene que ver con el Imhotep real. Es cierto que es un nombre relativamente conocido, relativamente popular en el, en el antiguo Egipto, es eh, el que viene en paz, pero Imhotep como tal, como personaje divinizado, solamente hubo uno, uno que vivió en el 2650 antes de nuestra era y que casi 2000 años después, eh, durante la dinastía 26, como decía ahora, fue divinizado, fue ascendido a los altares como un dios identificado con la medicina, con la sanación y también con otros aspectos del mundo de la magia, el simbolismo que había alrededor de la ciudad de
0: Memphis. Es
3: la voz de Brian Walter Emery. Emery durante la década de 1960 se hizo muy popular, ya que al final de, de sus años dedicó con un esfuerzo muy grande y un trabajo realmente encomiable eh, excavaciones en el norte de la meseta de Saqqara, al norte de la pirámide escalonada, buscando al, eh, la tumba, el sepulcro de Imhotep. Había estudiado como nadie las fuentes clásicas que identificaban la misma figura de Esculapio, con, eh, ya en época clásica con la de Imhotep, eh, se sabía que en esa zona norte de, de Saqqara había culto a Asclepio, había culto a Esculapio, la misma divinidad con algunos santuarios en donde la gente iba de peregrinaje para realizar, eh, buscar, mejor dicho, una sanación a los problemas médicos que, que tenían y seguramente en esta área es en donde eh, debía de estar la tumba de Imhotep. Um, Emery estuvo trabajando prácticamente una década en este, en este lugar, luego lo escucharemos pero no, no tuvo el éxito quizás que él esperaba en un principio. Eh, sus trabajos no fueron menores, en el sentido de que, eh, por ejemplo, dio con algunos de los hallazgos de los descubrimientos más importantes realizados en la necrópolis de Saqqara. A él se le debe el, el hallazgo de esos ibiseyons, es decir, esas galerías gigantescas kilométricas con millones de momias de, de ibises, eh, almacenadas en el interior de, de tinajas y que como escucharemos también un poco más adelante el vínculo existente entre el dios zot dios de la sabiduría de la magia de las humanidades con imhotep y también el mundo de la medicina hacía pensar que quizás en ese emplazamiento pudiera estar la tumba de, del sabio imhotep
2: sin lugar a dudas fue un gran genio del antiguo Egipto. Esta es la razón por la que su memoria ha sobrevivido durante tanto tiempo hasta el punto de llegar a ser divinizado. Fue gran arquitecto durante el reinado de Zoser. De hecho, el primer arquitecto del que sabemos que construyó empleando la piedra, Tal y como hizo en la pirámide escalonada. También fue un gran administrador, poeta, filósofo y médico. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. ...en Podium
3: Podcast. Escuchábamos en este fragmento... ...de un documental de televisión... ...de la BBC del año 1971 en donde eh, bajo el título Sacara 1964-1970 se eh, seguían un poco de cerca los trabajos de las últimas campañas de investigación de, de Brian Walter Emery. Pues bien, él nos describía cómo era ese personaje tan carismático que fue capaz de cautivar a, a generaciones enteras de, de egipcios en el mundo antiguo de, de, de llegar a ser divinizado y que fuera uno más de esos personajes importantes que habían tenido una vida realmente singular particular y que después de, de pasar por este plano por esta tierra consiguieron ser divinizados la pregunta que nos tenemos que hacer es dónde buscar porque la necrópolis de cara realmente es gigantesca le he preguntado a chris naunton chris naunton es un egiptólogo inglés buen amigo ha estado en otras ocasiones también en los podcasts de dentro de la pirámide aquí en podium podcast es un rostro muy conocido en el mundo de la egiptología y sobre todo por ser la cara visible de muchos documentales de national geographic le he preguntado cuál es su opinión sobre el emplazamiento en donde deberíamos buscar la tumba de Imhotep. Él dedicó uno de sus capítulos de, del libro Lost Tombs of Egypt precisamente a, a Imhotep y la búsqueda ¿no? denodada de la tumba de este sabio.
4: Es un tema del que he escrito en mi libro Lost Tombs of Egypt, por lo que tengo algunas ideas. Todo el mundo ha hablado siempre de que la tumba de Inhotep está en Saqqara, el lugar donde su faraón, Zoser, fue enterrado. Se trata de la necrópolis más importante de aquella época, muy cerca del emplazamiento en donde estaba la capital de Egipto de entonces, la ciudad de Memphis.
1: La pregunta es,
4: ¿Dónde está realmente? Porque Saqqara es enorme, pero ¿en qué parte? La respuesta, desde mi punto de vista, es que muy probablemente se encuentre en la zona norte de Saqqara. Tomando como referencia la posición de la pirámide escalonada de Zoser, como si fuera el centro de un plano, se puede dividir la región en dos partes. Una donde está la propia pirámide y otra más al norte, donde hay tumbas de funcionarios, que es la que se ha explorado con más profusión. Allí hay tumbas de altos cargos de la corte de las primeras dinastías y también de la tercera, es decir, de la época de Inhotep y Zoser. Todo parece indicar que su tumba podría estar ahí.
3: Fuera de la meseta de Sakara, realmente no hay muchas eh, evidencias de monumentos construidos en su honor sí que hay alguna referencia pero han quedado muy poquitos restos ¿no? por ejemplo en el templo de la diosa Isis en la isla de, de Philae en la actual eh, Asuán se conserva parte de un, de un templo de época tolemaica, estamos en los siglos III, II, antes de nuestra era que está dedicado precisamente a Imhotep está a la derecha de ese patio eh, inicial que, que está mirando enfrentado a los pilonos de al templo de la diosa Isis es una galería alargada en donde se pueden ver algunos relieves con el nombre de, de Imhotep el templo de Comombo. por ejemplo que es uno de los lugares también muy visitados por los eh, turistas cuenta en la parte posterior un relieve en el que el faraón Augusto el emperador romano eh, como faraón está realizando una serie de ofrendas al sabio Imhotep divinizado y vemos es una escena muy conocida una mesa con instrumental quirúrgico instrumental médico de ahí el enlace que hay entre el sabio Imhotep y la medicina que viene también a través de, de, de otras tradiciones hay que pensar que el templo de Comombo, por ejemplo era un lugar de peregrinaje a donde iban miles de personas en, en época eh, tolemaica en época grecorromana buscando la curación de, de sus dolencias, de sus problemas eh, de salud. Y muchos de ellos confiaban no solamente en la diosa Segmet, que era por antonomasia la diosa de la medicina en el antiguo Egipto, sino en eh, el sabio Imhotep. Incluso hay una tradición que eh, pone a Segmet y a Imhotep de la mano, como si estuvieran eh, casados. ¿no? De esta manera vemos que Imhotep se asimila al dios Ptah, al dios de Memphis dios creador, a partir del cual muchos también han visto ese vínculo tan tan directo tan claro entre, entre, entre Imhotep y Memphis. Si vamos hacia la ciudad de Tebas, en la época más gloriosa de la historia de Egipto, en el Reino Nuevo, sabemos por algunos textos que hace casi 3.500 años, en el risco rocoso de Deir el Bahari. había una plataforma, una capilla, en una de las terrazas dedicado precisamente al sabio Imhotep, del que no queda eh, prácticamente nada, solamente referencias textuales. Esto lo tendríamos que fechar en el reinado de. De, de, la, de la reina faraón eh, Hatshepsut. También sabemos por ejemplo que en el templo del dios Ptah en el complejo de Karnak el lugar en donde se encuentra la, la diosa, la estatua de la diosa Sehmet, su esposa a la que van eh, muchos de, de, de estos eh, seguidores de la nueva era ¿no? para intentar buscar cierta conexión con, con los dioses egipcios abrazando a la estatua bueno pues en ese templete pequeño de, de época tolemaica pero construido en el reinado de Tutmosis III sobre todo en los inicios vemos referencias, hay referencias a Imhotep, quizás por ese vínculo que comentábamos antes de esos lazos existentes entre Imhotep y Ptah, el dios de Memphis, y su esposa Sehmet. Pero sin lugar a dudas el monumento más importante dedicado a Imhotep es el que existía en la necrópolis de Saqqara y que hoy por desgracia se ha perdido. Sabemos de autores clásicos, de autores de época romana que hace prácticamente 2000 años hablaban de este Asclepion, este eh, templo dedicado al dios Esculapio, el dios de la medicina, en, que se encontraba en Saqqara, todo parece indicar por pura lógica que si eh, Imhotep fue adorado, fue divinizado como dios de la medicina, ese templo de Esculapio, ese templo el Asclepion que dicen los antiguos, tendría que estar dedicado también casi al 100% a la figura de Imhotep y que de ahí la importancia de encontrar este templo eh, todavía desconocido y aún perdido para poder encontrar una nueva pista a partir de, de, de la cual poder descubrir la tumba de, de Imhotep.
1: We have the additional evidence that from the time of the 26 tenemos evidencias
4: adicionales que nos dicen que desde la dinastía 26, esto es desde el siglo de a.C., hasta la época de los Ptolomeos, cinco siglos después, Imhotep fue vinculado a varios dioses. De hecho, fue divinizado en esta dinastía mucho tiempo después de que él muriera, casi dos años antes. Algunos de los dioses vinculados fueron Tot o el gran dios Esculapio, dioses de la sabiduría y la sanación, especialmente en el caso de Esculapio. La gente que se presentaba ante ellos en esta época ofrecía oraciones a Imhotep para que les curara sus enfermedades. Es mucha la documentación que tenemos de este periodo sobre las ofrendas a Thot, Esculapio e Imhotep en la zona de Saqqara especialmente al norte durante la época tardía las ofrendas de animales momificados vinculados con estos dioses especialmente ibis y babuinos es decir los animales de Tot y por extensión de Inhotep nos están hablando de una enorme actividad en aquel momento en esta parte de la necrópolis todo ello ha sugerido a los arqueólogos, especialmente en la década de 1960, a Brian Walter Emery, que se pasó toda una década trabajando allí, que la razón de toda esta actividad conectada con Inhotep es que por alguna razón los antiguos egipcios creían que la tumba de este personaje divinizado estaba dentro de esta área.
3: Desde el punto de vista arqueológico, la meseta de Saqqara es una de las más ricas de Egipto. Me atrevería a decir que una de las eh, zonas más ricas desde el punto de vista arqueológico y también el ojo derecho de muchos investigadores muchísimo más que la meseta de guiza mucho más cercana a la ciudad de del cairo y que a lo largo de la historia sobre todo desde época medieval ha sido saqueada hasta hasta límites insospechados sin embargo la meseta de, de Saqqara, a pesar de su enormidad porque es mucho más grande que la meseta de, de guiza eh, contiene además lo comentábamos antes, referencias arqueológicas desde las primeras dinastías hasta la época bizantina. Prácticamente incluso hay algún monasterio copto eh, abandonado en la zona sur de, de Saqqara, no muy lejos de, de la calzada, por ejemplo, del faraón Unas de la quinta dinastía. Todo ello convierte este emplazamiento en, en un lugar eh, absolutamente eh, singular para la investigación eh, Walter Emery cuando estuvo excavando en los años 60 buscó con, con fervor la ubicación de la tumba de Imhotep y no la encontró o quizás sí, como vamos a comentar luego ¿no? pero las pistas que él fue descubriendo paulatinamente todas esas referencias al dios Zot el dios con cabeza de, de ibis que justificaba la presencia de, de, de millones de momias de pájaros ibis en esas tinajas de, de barro en las galerías de los ibiseyon alguno pensará que estoy exagerando cuando hablo de millones de momias no son millones de momias hay que pensar que eran eh, millones de personas las que accedían a estos lugares de peregrinaje a lo largo de la historia de egipto eh, compraban estas reliquias estas ofrendas en los puestos que, que había ubicados eh, a la entrada de, de la necrópolis y los depositaban en estas galerías pidiendo mando quizás alguna curación alguna sanación de alguna enfermedad que tuviera eh, que estuviera padeciendo bien la, el propio protagonista que hacía la ofrenda o algún miembro de, de su familia todo esto hace que junto con la presencia de babuinos también otra divinidad eh, vinculada al dios Zot, al dios de la sabiduría al dios de la magia, al dios de las humanidades también vinculado a, a Imhotep por extensión ¿no? por, por ese vínculo con el dios eh, también de, de la magia y de la creación que era el dios eh, todos ellos, todos ellos tienen un denominador común y es que con el paso del tiempo la especulación religiosa hizo que tanto Esculapio como zot como estos babuinos, como los ibises, como Imhotep, todos fueran eh, la misma parte de un tallo, de una columna vertebral, de una divinidad con distintos nombres que eh, siempre, siempre estaba identificada señalada con la medicina de ahí que por ejemplo el, el cuidado tan exclusivo ¿no? de, de algunas de estas momias de ibis o sobre todo de los babuinos como vamos a escuchar ahora en la voz de brian walter emery en ese documental que señalábamos antes de la bbc nos hace pensar que realmente realmente en alguno de estos lugares tiene que haber algo que nos vaya señalando poco a poco cuál es el, el emplazamiento en donde está la tumba de, de este personaje de la tercera dinastía.
2: Tenían el método más extraordinario de momificación. El babuino era vendado con vendas de lino como si fuera un ser humano. Se colocaba en su ataúd o en una caja de madera o también en una tinaja de barro sellada con barro parecido a como hacen los gánsteres americanos con algunos cadáveres. Y la persona que quisiera acceder a ellos tenía que imaginárselas para desenvolver todo. Y antes romper un bloque de piedra de un metro cuadrado. Así que era un gran trabajo, ya que ni siquiera proporcionaba grandes recompensas, porque las momias solo tenían, quizá, unos pocos amuletos. Eso es todo.
3: Son muchas las referencias textuales que han llegado hasta nosotros de Imhotep, más allá de los registros descubiertos en Saqqara. Por ejemplo, la famosa Estela del Hambre, ¿no? que es una estela de época tolemaica, pero que hace referencia a siete años de hambruna que, que hubo en la época del faraón Zoser y que los sacerdotes eh, pidieron eh, donaciones para aplacar los eh, miedos o las acciones negativas que estaba causando sobre Egipto el dios Gnum. Y eh, Imhotep actúa un poco en, en, esta, en esta causa como el sacerdote que conoce los secretos del dios Khnum a través de los textos que había en la biblioteca de los templos de Memphis esta historia es eh, relativamente poco conocida, ¿no? la estela de, del hambre, de Famine Estela es más popular quizás por, por esa teoría absurda del ablandamiento de, de la piedra ¿no? en donde se dice que eh, se dan los materiales, se eh, describen los materiales para construir templos y no es, una no es una descripción de esos materiales sino del tipo de rocas que se utilizan para levantar templos en honor de los dioses es un, una fórmula que aparece también en otra estela muy similar en, en el templo funerario de Amenofis III en la orilla oeste de Luxor detrás de los colosos de, de Memnon pero bueno esta estela del hambre habla del dios Imhotep eh, y también lo encontramos por ejemplo en papiros de Oxirrinco del siglo segundo después de cristo es decir eh, casi 2.800 casi 3.000 años después de que Imhotep estuviera sobre la tierra ¿no? y, eh, Menciona ese texto en papiro de que el, diciendo que el, el rey Micerinos, el constructor de la tercera pirámide de la meseta de, de Giza, levantó también algún templo en esta meseta en honor de, de Imhotep. Se hace también referencia a, a la aparición en sueños de Imhotep para dar la solución a problemas dar la solución y la curación a enfermedades que padecían ciertas personas. ¿no? Eh, bueno, Como siempre, vemos la figura de Imhotep siempre identificado con ese halo de magia, con ese halo de eh, curación, con ese halo quizás más eh, curioso, singular y llamativo, ¿no? que es lo que convierte a este personaje del reinado del faraón eh, Zoser, de la Tercera Dinastía hacia el 2650 a.C. en un verdadero protagonista de la historia. Claro, muchos se preguntan, realmente nos queda mucho por descubrir en esa cara, porque Walter Emery estuvo excavando allí casi 10 años y encontró muchísimas cosas, todo señala en señalan esa área ¿no? para eh, ubicar la, la tumba de Imhotep, pero la pregunta que deberíamos hacernos es si realmente Brian Walter Emery ya la encontró y no nos hemos dado cuenta del, del hallazgo. Chris Naughton, el egiptólogo británico, autor del libro Lost Tombs of Egypt, nos da la respuesta.
1: Yo creo, al igual que así lo hizo Emery, que la tumba
4: de Inhotep está en esta zona de Sakara. La cuestión es si ha llegado hasta nosotros y si lo ha hecho, si podremos identificarla. Emery descubrió un gran número de mastabas de este periodo y en algunas de ellas no había rastro alguno del nombre de las personas que había enterradas allí. Por lo tanto, no es imposible que Emery ya encontrara la tumba de Inhotep y no pudiera demostrarlo.
2: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. ...en Podium Podcast.
3: Sería alucinante... ...que ya la tumba se hubiera descubierto... ...fuera una de esas mastabas gigantescas... ...esas tumbas construidas con paredes en talud... ...con ladrillos de, de adobe... ...que Emery descubrió... ...en esta zona norte de la necrópolis de Saqqara... ...pero, como decía Chris Naunton... Con, ante la ausencia de, del nombre de material arqueológico que permitiera conocer el propietario, quizás que sería uno de los grandes enigmas de, de la historia, ¿no? estar buscando una tumba que ya hemos encontrado pero que no sabemos que, que la tenemos. La historia del cine, antes lo comentaba, ¿no? eh, ha dado muchos vuelcos a la hora de utilizar el nombre de Imhotep con, con alguno de sus protagonistas. Eh, por desgracia, no se ha, no se ha llevado nunca al mundo de, del celuloide, del mundo digital, habría que decir ahora, del cine. Eh, la, tanto la búsqueda de la tumba de, de Imhotep como la propia vida ¿no? de Imhotep. Hay una novela extraordinaria de Christian Jack, titulada precisamente eh, Imhotep, que nos hace, bueno, pues recuerda y reconstruye la vida de este personaje tan, tan singular. Hay una serie de dibujos animados que a mí me encanta, Papyrus, eh, un personaje de un, eh, de un dibujante belga, Getier, que dedicó precisamente un, un capítulo de sus cómics, de de sus, comics, de sus, de sus álbumes, a. bueno, pues son unas aventuras que sucedían en la meseta de Saqqara alrededor de la pirámide escalonada. Y en un momento dado, eh, Papyrus, junto con su compañero, que también se llama Imhotep. descubren de forma casual la tumba de este sabio del reinado de Zosar. Hay que salir de aquí rápido. Ah, 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 ah. No hay salida.
4: Es un sarcófago. Estamos en una cámara funeraria. Y todas esas urnas seguro que son ibis momificados. Trepar es imposible. Pero hay que buscar una manera de salir de aquí y de prisa. No puede ser por todos los dioses de Egipto. Esta tumba Papyrus es la tumba del arquitecto Imhotep, el mejor. Sí, el legendario Imhotep fallecido hace más de 15 siglos. Hemos
2: encontrado su tumba.
4: Escucha esto, Papyrus. Cuando los rayos del sol iluminen los ojos de Imhotep, cerrados para siempre, entonces su alma volverá a brillar sobre Egipto. Entonces, ¿crees que va a resucitar y enseñarnos la salida? Esta fórmula mágica tiene sentido, Papyrus. Hay que encontrarlo. Ya no tenemos nada que perder. Tienes razón. 1500 años que mi corazón momificado espera los rayos de Ra, el dios Sol para renacer para la eternidad muchas gracias Imhotep habla, ¿qué quieres? no puedo negarte nada el faraón está en peligro Imhotep, el dios de homos y los sacerdotes traidores han urcido un complot nunca, nunca los sacerdotes traidores reinarán en Egipto que la ira de los imis sagrados se cierna sobre los enemigos del faraón
3: Seguro que el hallazgo de la tumba de Imhotep tiene que ser, ha de ser, por fuerza, mucho más complicado de lo que manifestaban estos eh, cándidos y deliciosos al mismo tiempo dibujos animados basados en los cómics, en los álbumes de, de Papyrus. Y si no, que se lo digan a Brian Walter Emery, que dedicó prácticamente una década a buscarla sin éxito, aparentemente sin éxito en la meseta de Saqqara y de quien se dijo que falleció poco después por la maldición de los faraones él estaba convencido de que la tumba de Inhotep estaba en Saqqara y nunca tiró la toalla en su búsqueda aunque reconocía que era un hallazgo prácticamente inalcanzable
2: y Jotep puede ser descubierto, pero al menos a mí me ha tomado hasta ahora 10 años de mi vida, depende.
3: El bueno de Brian Walter Emery casi se lo tomaba a broma, ¿no? Cuando le preguntaban. Finalmente, en este documental de la BBC del año 1971, titulado Sakara, eh, se si encontraría finalmente la tumba de Imhotep. Ahora, precisamente en estos momentos, eh, es la razón por la que hemos lanzado este podcast. El doctor Zahi Hawass comienza un enorme proyecto para buscar la tumba de este visir, arquitecto y sabio del reinado del faraón Zoser hace más de 4.600 años en la meseta de Saqqara en tres emplazamientos en la propia pirámide del faraón junto a la pirámide de Teti que es posterior pero que alberga un complejo arqueológico que podría estar relacionado también en los alrededores con la tercera dinastía y el emplazamiento de Giser el Mudir que está al oeste en occidente de la meseta de Saqqara a unos 200 o 300 metros en un recinto también gigantesco que pocas veces ha sido estudiado en profundidad. Este ha sido el tema del nuevo programa, del nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Espero que hayáis disfrutado con él. Eh, no olvidéis de suscribiros al canal y seguirnos con atención eh, durante las semanas venideras, porque siempre, siempre, sobre todo a través de las redes sociales, que son las mías personales, las de Nacho Ares eh, en Twitter, Nacho Ares en Facebook Nacho.Ares.Oficial y en Instagram NachoAresOficial, ahí siempre vamos a dar toda la información sobre los contenidos de los programas y también, por supuestísimo, el canal de YouTube dentro de la pirámide homónimo con contenidos extraordinarios. Hicimos, por ejemplo, hace un mes un vídeo dedicado precisamente a a esta noticia del comienzo de las excavaciones en la meseta de Saqqara para buscar la tumba de Imhotep. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando para seguir colocando bloques y seguir convirtiéndonos en verdaderos egiptolocos. Hemos colocado una piedra más, un bloque más en esta enorme pirámide y nos seguimos escuchando aquí dentro de muy poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.